0: e a mensagem de hoje, ela é muito importante para que você entenda alguns conceitos vitais de como você vai agir esse ano aqui na igreja, e de como que a nossa igreja vai chegar onde tem que chegar, então preciso de muita atenção, você evite sair, não converse com ninguém, quem está com o neném pequenininho, fica perto da porta, se neném chorar vai lá fora, depois volta, é, se dá para segurar, de não ir no banheiro, segura, por favor, que eu queria muito da sua atenção nesse momento, amém? Eu quero começar falando sobre o marketing digital. O marketing digital hoje é uma realidade, é uma realidade indispensável. Eu sou do tempo que a gente ia comprar um carro, a gente comprava um jornal, comprava o jornal Balcão, o jornal Globo, o jornal do Brasil, e a gente pegava uma canetinha e ia pintando os carros que interessava para gente. Depois a gente pegava o telefone e ligava. E aí perguntava como é que está o carro. Não tinha foto do carro, não tinha nada. Aí você perguntava, o carro está legal, tal, tal, tal. E aí você ia lá para ver o carro, podia ser mentira, podia ser verdade, era assim. Eu me lembro que uma vez eu vim comprar um carro aqui, no, perto ali de Rio das Pedras, o é um condomínio Floresta, né? Floresta, eu fui lá, e aí eu comprei um XR3 e aqueles cortes R3, o pessoal mais novo nem sabe o que é isso, mas aqueles cortes R3, eram um sonho, né com teto solar, vida elétrica e tal, e eu comprei, o carro estava muito barato, o preço era tipo assim, 11.500, estava 9.500, eu comprei, a única coisa que eu não sabia, é que o carro tinha sido capotado, então quando eu virava o carro para um lado assim, ele virava mais, para o outro virava um pouco menos, mas aí Deus é tão bom, que permitiu um assalto aí me roubaram o carro. <risos> e aí é fogo, né, cara? Aí você fala assim: "Caramba, irmão, já comprou um carro capotado, ainda foi assaltado". Pois é. O seguro não sabia que era capotado, pagou o carro com valor cheio. Aí eu ganhei o valor inteiro do carro, de um carro que não tinha problema, de uma vez só. E assim, aquilo que era uma maldição virou uma benção financeira eu conheço um Deus assim, eu tenho muita história para te contar, então você, que fica aí chorando, leite derramado, eu tinha isso, perdi, tal. aí tal. querido, tem um monte de saquinho de leite para chegar, quem lembra do saquinho de leite? Quem lembra? 60 anos, 70, ah, fala aí, fala aí, ah, saquinho de leite, irmão, quem fica chorando leite derramado, não percebe os saquinhos de leite disponível. Tem um monte de saquinho de leite disponível. Gente, o nosso Deus é um Deus grandioso, dono de todas as coisas. Fica chorando, mingando, que perdeu, aprenda a lição para não perder de novo. Se você foi bocó, não seja de novo. Se você confiou demais, não seja de novo. Se você deixou seu sócios controlando tudo e você não sabia quanto que era o caixa da sua empresa, já estou eu falando aqui de empresa de novo, ó, te ajudando pelo amor de Deus, você é dono da empresa, você não gosta de número, você tem que saber, no mínimo, o que, que entrou, o que, que saiu, quanto que tem no caixa, quanto que tem a pagar, quatro contas você tem que saber, caramba, tá certo? Então, nós precisamos, entender, que Deus é assim, e aí gente, hoje, não é mais assim, para comprar carro, hoje, você entra lá, vê o carro assim, vê o carro assado, vê a foto aqui, vê o carro por dentro, vê um vídeo do carro, vê tudo do carro, quando você vai ver o carro, você já conhece o carro, você vai ver de perto, claro que é mais detalhe, mas você já entende tudo, hoje, a pessoa fala assim, ah, eu não não, não vou investir em marketing digital, não, porque eu não conheço isso, então querido, sai do mercado, porque sem marketing digital hoje você está frito, não existe outro caminho para nenhum negócio hoje, você tem que ter uma verba para qualquer negócio hoje, para investir em marketing digital, agora, o marketing digital ele tem que ter uma, uma inteligência, adianta você tem uma padaria, você anunciar pão lá para Maceió, alguém lá de Maceió vai ligar, me entrega um pão aqui, você tem que anunciar para cá, agora a sua padaria, como é que é a sua padaria? Ah, minha padaria é aquela bem tradicional, pãozinho na chapa, com café com leite, é, é pão, é um sonho, só essas coisinhas assim, então adianta você anunciar, a sua padaria para a galera jovem, para a galera jovial, não adianta, agora a sua não, minha padaria tem açaí, tem um sorvete maneiro, tem uns doces bacanas, não sei o quê, ah, então você vai agora nichar você vai anunciar o seu produto para quem? para uma galera que gosta do açaí, do sorvete dessas coisas que você tem de diferencial na sua padaria muita gente fala que entende marketing digital pouca gente entende a maior parte vende para você um serviço que não entrega você é enganado até você acertar com alguém que sabe algum dia em nome de Jesus que você ache pastor E aí, e aí que o marketing digital, ele trouxe também um camarada novo no mercado, é o influenciador digital. Quem é o influenciador digital? O influenciador digital é alguém que tem muita visibilidade no mundo digital, na internet, e essa pessoa, ela passa a ser muito requisitada para poder divulgar um produto, para divulgar um serviço, para divulgar uma causa por exemplo, o Cristiano Ronaldo é a pessoa que tem mais seguidor no mundo, acho que é o Cristiano Ronaldo, não sei se tem alguém com mais que ele, uma postagem do Cristiano Ronaldo, de um produto da rede social dele, se pegar o salário de todos nós aqui assim, juntar, não dá uma postagem do Cristiano Ronaldo, é um negócio de doido, é um negócio de doido, as cifras são assustadoras, por quê? Porque ele bota um produto diante do mundo inteiro, de uma vez só, num clique, olha o potencial disso, agora, o mundo digital, gerou o influenciador digital, e o influenciador digital, ele é influenciador, porque ele ganhou, alguma influência, de alguma maneira, por exemplo, o Cristiano é jogador, o outro é cantor, o outro é pregador, o outro é um empresário bem sucedido, só o que que está acontecendo? A pessoa tem uma influência digital, por causa do que ela faz, mas quando chega no mundo digital, muitas vezes ela usa essa influência, para alguma outra causa que ela abraçou, vou dar um exemplo, essa semana uma cantora, Jesus morreu por ela, Jesus ama essa moça, se ela se arrepender dos seus pecados, ela vai ser salva, mas ela assim, não tem temor nenhum a Deus, e ela não respeita nada que envolva a família, e então ela estava falando, ei galera de 16 anos, tira aí o seu título de eleitor, para a gente tirar o presidente, então ela falou o quê? Eu acredito que os meninos de 6 anos, todos eles, serão influenciados pelos seus professores, por alguém, e eles vão ajudar na causa que eu acredito, ela acredita que a solução para o Brasil, é tirar o presidente, não estou aqui falando nem a favor, nem a contra o presidente, estou falando qual é a causa dela, dessa moça que não ama a família, nem a pátria, e nem a igreja, Então, veja você, que a influência digital pode fazer uma pessoa defender uma causa que não tem nada a ver com a causa dela, ela é cantora, ou reboladora, eu não sei o que ela é, ela é alguma coisa, então veja você, que eu posso defender uma outra causa, pastor, boa introdução sobre o mundo digital, onde você quer chegar? Eu quero chegar, que se nós queremos mudar o país... Nós estamos diante de uma resistência muito grande no mundo digital. A igreja também precisa se inserir no mundo digital, oferecendo o que ela acredita, o que ela vive, o que Deus ensina, o que Deus garante. Agora, qual é o problema do ímpio no mundo digital? É que o ímpio ele pode não viver, e ele fala do que não vive, fake news para ele é tranquilo, por exemplo, não, nós temos que, que ter democracia, mas ele bate palma, quando o judiciário faz uma coisa, que é antidemocrática, nós temos que respeitar as pessoas, mas se alguém discorda dele, ele desrespeita, então ele tem um conceito, e no mundo digital ele apresenta um outro, nós não podemos fazer isso, nós temos que mostrar no mundo digital, aquilo que é a nossa realidade, nós temos que mostrar no mundo digital, o que a gente vive, porque nós somos o povo da verdade, quando você joga uma coisa no mundo digital, e a pessoa vier aqui, ou em qualquer igreja de atitudes pelo mundo, e hoje nós estamos a... 19.000, quase 19.400 membros, com os 172 que se tornaram membros hoje, quando a gente chega e anuncia, e eles chegarem numa igreja de atitude, eles tem que chegar e encontrar o quê? Verdade. Eles tem que sentar do teu lado nessa cadeira e falar, tudo que eles divulgaram ou é o que eles vivem, tudo que eles falaram é o que eles cumprem, tudo que eles prometeram eles entregam, tudo que eles afirmaram, é o que eles expressam, quem está entendendo? E aí queridos, é nesse conceito, que nós precisamos entender, quais são os nossos valores reais como igreja, nós estamos vivendo num mundo complicado, de pessoas muito sofridas, de muita gente pedindo a morte, de muito jovem, de pai rico, milionário, se jogando do apartamento, a imprensa nem divulga, porque senão vira moda, uma coisa horrível dessa, nós estamos vivendo um tempo, em que pessoas corruptas, pessoas ladras, elas ao invés de serem ajudadas, a serem transformadas, elas muitas vezes, são veneradas, aplaudidas, os valores se inverteram. Nós vivemos um mundo de desrespeito à mulher. A mulher não é valorizada, não é respeitada. Por quê? Porque essa vulgaridade sexual ela não respeita a sensibilidade de uma mulher. Uma competição em que um homem que se sente mulher, mas é homem, biologia, homem, vai lá e compete com a mulher e vence a mulher isso é covardia com a mulher, desrespeito à mulher, mas eles não enxergam assim, ah pastor, não concorda, você não concorda, você já viu, uma mulher que se sente homem, competir no mundo dos homens? Ué, mas é só, a taxa hormonal está equilibrada, tomar testosterona, muda todo o processo biológico, de uma vida inteira, doutores, médicos aqui presentes, não me faça rir, com todo respeito ao que a pessoa quer ser da vida dela, mas temos que respeitar a menina que sonhou em um dia ser atleta, temos que respeitar a menina que foi para a escola, para a faculdade, para aprender sobre psicologia, sobre direito, administração, e não quer ser vulgarizada, não quer ser depreciada, simplesmente porque não participa de de uma festa cheia de droga, o mundo precisa da igreja, porque tudo começa em Deus e termina nele, a nossa vida começa na terra, mas termina na eternidade, porque Deus nos colocou na terra e Ele nos prepara na terra para viver a eternidade, só que nós temos que viver isso de verdade, isso tem que ser uma realidade na nossa vida uma igreja de influência exponencial, para depois jogar no digital a sua realidade, e atrair pessoas para viver uma nova vida, essa igreja tem que ser formada por gente santa, correta, gente honesta, gente trabalhadora, gente determinada, gente que tem ambições, mas gente que não é frustrado, resignado, totalmente destruído, porque não atingiu ainda o seu alvo, são pessoas que se contentam com o que tem na alegria do momento, mas tem ambição maior porque creem no poder do seu Deus, diante disso irmãos, quais são os valores que nós temos que viver como igreja, para termos uma influência exponencial, no presencial, para depois jogar no digital, quem entendeu? Abra sua Bíblia em João capítulo 4, João capítulo 4, versículo 7, João 4, versículo 7 Nós lemos assim Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu Pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? Jesus lhe respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva, disse a mulher, Senhor, não tem com o que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu ela, disse Jesus você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus declarou, crê em mim, mulher, esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegada a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, o que queres saber? ou por que estás conversando com ela? então deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade, e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é Cristo? então saíram da cidade e foram para onde ele estava, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre come alguma coisa, mas ele disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem, então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita, eu digo, abram os olhos e vejam os campos, que estão maduros para a colheita, olha um momento, Jesus está cansado, ele para do lado de um poço, e ele fala com os discípulos, vou dar uma segurada aqui, então vocês vão lá comprar comida? vamos comprar comida, enquanto os discípulos vão comprar comida, chega uma mulher, ela chega para tirar água no poço, ela é uma samaritana, os samaritanos é um povo de mistura, do povo de Israel, com povos invasores, O povo judeu odeia o samaritano, é como se fosse uma subraça. Aquela mulher samaritana chega e Jesus fala com ela, Ei, me dá um pouco d'água. A mulher vira para ele e fala, como é que você está falando comigo? Sendo você judeu e eu samaritano. Jesus fala, olha, se você soubesse com quem você está falando você me pediria uma água viva que eu tenho para dar, e você nunca mais ia sentir sede, irmão, alguém aqui já tirou água em poço? Água em poço não é fácil não, né? você joga um, 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 um balde de água, às vezes o poço é fundo, e aí você enche de água, e aí você vai puxando uma corda, vai puxando uma corda, e tem aquela roldana, e você vai puxando aquela corda, às vezes é uma corrente, aquilo dói a mão, aquilo dá calo, e você tem que puxar, e puxar devagar, porque se você sair dando puxão, o balde vai balançando, quando chega lá em cima não tem mais água nenhuma no balde, é horrível, Jesus vira para a mulher e fala, oh, se você me pedir a água que eu tenho para dar, você não sente mais sede, Olha o marketing de Jesus. Ela ficou interessada. Irmão, tem um negócio aí que eu não tenho mais que puxar essa água toda do balde, misericórdia, me fala que negócio é esse? E então Jesus fala para ela, eu te dou. Faz o seguinte, vai lá, chama teu marido e traz. Ela fala, eu não tenho marido. Jesus fala, é, não tem mesmo, né? Inclusive, você já teve cinco que não eram teu marido, e agora você está com que também não é a mulher vira para Jesus e fala assim, vejo que o senhor é profeta, aí ela pergunta assim, deixa eu te perguntar uma coisa, ele fala o quê? No meu povo dizem que devemos adorar no no nosso monte lá, no monte da Samaria, mas o povo de Israel diz que a adoração verdadeira a Deus, é em Jerusalém, onde que é o lugar de adorar? Jesus fala para ela, não se trata de monte, se trata de coração, Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Ela fica encantada, Jesus está conversando com ela. E ela, eu imagino tantas perguntas que ela foi fazendo, Jesus ministrando ao coração dela. E aquela mulher tem um encontro com Jesus. De repente chegam os discípulos com a comida. Chegam e vem Jesus conversando com a mulher samaritana. Fala, epa, o que está vendo aqui? Eles meio sem graça, não perguntam a nada. E aí eles falam, Jesus quer comer alguma coisa? Ele falou, não, a comida é fazer a vontade de Deus. O que que ele estava dizendo? Quem não come, morre. Para mim, para não morrer, a gente tem que obedecer. Obedecer é meu estilo de vida. Pessoas que estão na igreja e não querem viver a obediência a Deus como estilo de vida, querem obedecer só naquilo que é fácil, não vão viver o reino de Deus. Meus amados irmãos, nesse momento, a mulher já foi para a cidade, Ele, Jesus estaria tá talvez lanchando com os discípulos ali, daqui a pouco vem a multidão, a mulher saiu dali, foi na cidade e falou, ei, ei, achei o Messias, achei o homem que me falou tudo da minha vida, achei alguém que tem uma unção que eu nunca vi, que tem um poder que eu nunca vi, Aquela mulher, aquela mulher desacreditada de uma vida esquisita, de uma vida a ser criticada pela sociedade, aquela mulher agora se tornou a primeira missionária da história. Ela traz a igreja inteira, meu irmão. Ela traz um monte de gente. O pessoal vem, ouve de Jesus e eles começam a se encantar com o Evangelho. Uma revolução acontece a partir dessa mulher. Aí eles falam, não vai embora não. Jesus fica lá mais dois dias Ministrando ao coração deles Ensinando a palavra de Deus Ensinando sobre o reino de Deus E uma nova história escrita em Samaria Não é incrível isso? Não é maravilhoso? E nesse texto Nós temos os princípios Para uma igreja de influência Influência exponencial Primeiro Uma igreja precisa formar cristãos cheios de paixão por vidas uma igreja precisa de gente cheia de paixão por vidas sabe qual é o problema da gente? é que a gente está tão preocupado com a conta para pagar, com o trabalho para fazer com o curso para fazer com o marketing digital para conseguir com o filho para levar no médico com as coisas que envolvem a gente que a gente não olha para mais ninguém a gente vive o nosso umbigo a semana inteira, se você for analisar, quantas pessoas passam por você, convivem com você toda semana, e que você não investe realmente, em que elas conheçam Jesus, gente, é muita gente, um cristão sem paixão, é sinal de imaturidade, imaturidade espiritual, Jesus teve um encontro casual com uma mulher, podia simplesmente ignorar, podia simplesmente pedir um copo d'água, ela falava, você está falando comigo, você nem é judeu, eu falava, não, mas eu preciso de água, ele dava água, ela, bebe, ela dava água, ele bebia água e acabou, mas ele transforma o um encontro casual, no encontro de evangelização, ele, encontra, ele transforma um encontro casual, numa oportunidade, de revelar a paixão de Deus por aquela mulher, quem era aquela mulher? Se os seus olhos vissem aquela mulher, o que você diria sobre ela? Talvez os termos não sejam nem os mais apropriados. Talvez você diria, isso é uma mulher de vida fácil, sem vergonha. Uma mulher de uma vida desregrada. Talvez você dissesse, "Ah, essa mulher é uma mulher fútil, uma mulher sem valores mas Jesus olhou para aquela mulher e viu algo que a sensibilidade permite a gente ver, quando a gente tem paixão por almas, paixão por vidas, Ele olhou para aquela mulher e falou assim, cinco casamentos desfeitos, quanta amargura tem aí, quanta dor tem aí, aquela mulher não estava no sexto casamento à toa, Ninguém troca de cama o tempo inteiro, troca de braços o tempo inteiro, simplesmente porque quer, ah eu quero viver a vida, ainda mais naquela sociedade, aonde hoje tem gente que faz isso ainda é aplaudido, e tem gente que ainda segue no Instagram a porcaria que, fala, que vive essa vida, naquela época não, uma mulher que vivia essa vida, era uma mulher totalmente é, envolvida em preconceito, uma mulher rejeitada, mas Jesus olhou para ela e falou, quando ela troca de homem, ela tenta uma resposta para a pergunta do seu coração, ela tenta suprir uma dor da sua alma, você já imaginou que ela talvez tenha tomado tapa de algum desses homens? Você já imaginou que ela talvez tenha sido traída por algum deles? Você já imaginou que algum desses homens talvez tenha humilhado ela? você já imaginou, que talvez um desses homens, usou do corpo dela, prometeu mundos e fundos, e depois falou, você nunca valeu nada para mim, eu só queria me dar bem, e depois ignorou, aquela mulher queria uma resposta, para poder justificar a vida, Jesus olha para ela, e não vê a aparência, a aparência feia, a aparência ruim, ele vê uma vida, pela qual ele morreria na cruz, quando chegou a mulher, cheia de ouro daqui aqui, ouro daqui aqui, rubi daqui aqui, diamante daqui aqui, uma bolsa de 50 mil pendurado, você olha para ela e fala assim, mas que marra, mulher metida, arrogante, abusada, aquela maquiagem dela, é tão cara, é tão incrível, que dá para tirar a maquiagem assim, ó. tira no dia seguinte, você cola de novo, é quase um plástico. É um negócio impressionante. Você olha para aquela mulher e fala: Ah, mulher, aí, ó. Está por cima, está se achando. Às vezes, ela tem quem venda a bolsa para ela. Às vezes, ela tem quem faça o cabelo dela e maquiagem. Ela só não tem amor. E por não ter amor, eu compro bolsa. Por não ter um miserável na igreja para me dar amor eu gasto com maquiagem, com joia, para tentar me dar uma sensação de que eu sou amada. sabe o que falta na gente? Paixão, paixão, a gente encontra com as pessoas todo dia na academia, na rua, no trabalho, na faculdade, e a gente esquece que paixão por almas não vem por acaso, é preciso saber duas coisas, primeiro, as pessoas não são apenas o que apresentam, elas têm almas sedentas, tinha uma mulher de sedenta, gente, quando Jesus falou com ela, revelou a vida dela, o que ela perguntou? Posso perguntar um negócio? Pode, Eu, eu posso adorar, no monte daqui da minha terra, ou eu tenho que ir para Jerusalém? Eu queria saber adorar, gente, você consegue perceber, a semente do evangelho já estava lá, já tinha uma mulher desejosa de ser uma adoradora, só não sabia como, a vida dela era tão podre, tão sem significado, de tanta humilhação, que ela não sabia como adorar, Jesus fala, não filha, esquece esse negócio de montanha, vamos falar do seu coração, porque o que Jesus quer, o que o Pai quer, o que o Espírito quer, é o seu coração, eu vou te explicar como é que isso funciona, E Jesus fala para ela, do amor de Deus por ela. Meus amados irmãos, a paixão vai acontecendo, não não é uma forma simplória, mas é vital que nos questionemos sobre o nosso nível de paixão. Uma boa pergunta é, por que que a gente não se converte e morre logo depois para poder ir para o céu logo? Comunhão aqui, não chega perto da comunhão do céu. A vida aqui não se compara com a vida do céu. Por que a gente não morre logo e vai para o céu? Sabe por quê? Porque tem gente que ainda não conhece o caminho para o céu, você só está aqui para um motivo, para levar a paixão de Cristo às pessoas, você só está aqui por um motivo, para influenciar as pessoas, para conhecer o amor de Deus, mas nós estamos aqui, vivendo em função do dinheiro, da conquista, da casa, do apartamento, da reforma, do diploma, e de tanta coisa, a gente não está separando, Tempo na nossa vida para transformar todo encontro casual numa oportunidade espiritual, todo encontro casual numa oportunidade de salvação, todo encontro casual numa transformação de alguém que dentro de si tem dores e feridas que a aparência às vezes não demonstra. Eu estava em Orlando, conheci um rapaz agora nessa viagem, e ele me contou que ele morava na Rocinha, e o pai dele abandonou ele, e a mãe dele se envolveu com um traficante, então a mãe dele começou a consumir droga e bebida, muita droga e muita bebida, e ele contou para mim com lágrimas nos olhos, porque as dores ainda estão ali, e ele falou que um dia ele está chegando com os amigos dele, todo feliz com os amigos dele subindo a comunidade, e ele encontrou a mãe dele no chão, toda suja, bêbada e machucada, que ela caiu no chão, e aí ele envergonhado, pega a mãe dele no colo, e leva para casa, para poder cuidar da mãe, eu vou encurtar a história, a história dele é muito bonita, mas o final da história dele, uma pessoa, conseguiu para ele uma bolsa, numa faculdade particular, e aquele moço, fez direito, e hoje ele é advogado, hoje ele é um empresário, estava lá em Orlando, tocando negócios dele, o menino da Rocinha, um dia teve uma chance, porque alguém teve paixão, amém? Porque alguém teve paixão, segundo lugar, uma igreja, não pode se conformar, em perder ninguém, primeiro uma igreja deve formar gente com paixão pelas pessoas, segundo uma igreja não pode se conformar em perder ninguém, ao pedir água a mulher questionou Jesus por questões raciais, falou como é que você fala comigo Eu sou samaritana? Jesus foi além da divisão racial Jesus não estava nem aí, se era negro branco, mameluco, cafuso ucraniano russo, americano Jesus olhava uma alma e ela ainda era uma mulher, Jesus podia queimar o filme dele, como é que Jesus vai ficar conversando com a mulher, com a história de vida dela? Quem encontra Jesus ali, fala, ei Jesus, trocando ideia aí, né? Ai Jesus, Jesus não está nem aí, para barreira racial, para barreira social, para o preconceito, Ele quer a pessoa, Qual é o ensino aqui? O ensino é que Jesus não quer perder ninguém. Esse é o slogan da nossa igreja. Pastor, mas tem gente muito chata, é verdade. Tem gente que é brava. Caramba, hoje de manhã eu olhei um aqui e falei, nossa, esse é chato. Mas me ama, me ama pastor, mas se atende, atendo, que só eu para aguentar ele, só eu para aguentar ele, os pastores ficam assim, como é que pode que você aguenta ele? Eu aguento, eu aguento porque, porque eu não posso perder ninguém, você sai da igreja, para mim é uma dor, para você, talvez seja até um triunfo, sair da sair da atitude, Você sabe por que muita gente sai da igreja às vezes? Porque em vez de ligar a sua vida numa fonte de energia do céu, liga a sua vida numa pilha. Pilha. Só que pilha, a bateria acaba. Se está numa fonte permanente, está sempre ligado. Se é pilha, a pilha acaba quando acaba a pilha, a pessoa não vai segurar a onda do que virou a sua vida não, muita gente chega na igreja, aí está frustrado, está magoado, está chateado, aqui nós temos aqui, 3 mil, 3 e poucas pessoas, não tem sem cadeira vazia. mas o camarada se apega só em quem magoou ele, eu prego 10 mil sermões aqui, que abençoam a vida dele, num sermão eu falo um negócio, que ele não gostou, o que ele faz? Mimizento, mas, se a gente não amar o mimizento, quem vai amar? A única igreja que eu conheço do Brasil, que ama todos os mimizentos, somos nós, Campeonato Mundial de Mimizento, é aqui. Mimizento sai da igreja, volta, a gente recebe com o maior amor. Por quê? Porque o mimimi vai acabar, porque ele vai ser transformado e ele vai nos ajudar a arrancar a mimizice de alguém. Essa pode ir para o TikTok. Meus amados irmãos, nós não queremos perder Ninguém. Passou, mas esse cara, a vida dele é confusa, ele é prônimo, pois é, nós não vamos desistir, se ele desistir da gente, é a decisão dele, mas nós não podemos desistir, quem saiu da sua cela vai atrás, quem parou de vir na igreja, vai atrás, quem está magoado, vai lá, lambe, nós somos pastor lambuzento mesmo, beija, abra, meu querido, hum, não, não, não vai, não, vai, não, vai, não, é assim mesmo, aí depois que você lambuzou, beijou, 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 falou, oh, deixa eu te falar um negocinho aqui, aquela palmadinha, depois que abraçou, está agarradinho, tá, tá. deixa eu te falar um negocinho aqui, é, é assim que a gente trabalha nessa igreja, muito amor, para depois promover transformação, cada ali de célula, tem que saber, que as lutas que você tem na célula, são preparações para o ministério maior, ah, estou frustrado, gente, dá muito problema. Qual a novidade? Qual a novidade? Você, antes de nascer, sua mãe vomitou horrores. Você dá problema antes de chegar aqui. Meus amados irmãos, nós precisamos não perder ninguém. Tem um irmão, que era aqui da igreja, e ele estava aqui na igreja, depois ele começou a aprontar, negócio de bebida, barzinho, conversa fiada, a mulher dele falou, pastor, fulano está aprontando, aí ele morava lá na Tijuquinha, esse irmão, muito querido, amava demais ele, amo ainda, e aí aquele, eu mandava recado, e não respondia, eu ligava, ele não atendia, aí eu fui na casa dele umas duas vezes, não achei, aí eu comecei a fazer tocaia, tocaia, eu parava meu carro, num lugar na Tijuquinha, parava, ficava aqui dentro do carro, esperando, que eu sabia, a hora que ele ia chegar, mais ou menos, que a mulher dele falava, para ver ele chegando, quando ele chegasse, eu ia, opa! E nunca consegui, fechar tocaia nele, aí, um tempo depois, esse irmão apareceu aqui na igreja, apareceu aqui, voltou para Jesus, voltou, pediu perdão, e tal, e aí ele me contou, falou, pastor, deixa eu te contar um negócio, o quê? Você lembra daqueles dias que você ficava lá me esperando lá de tocaia? Eu falei, mas como que você sabe? Ele falou assim, porque eu vi, no primeiro dia eu vi, Falei: não é pastor que está ali, ele quer me pegar, e aí pastor, toda vez que eu ia chegando em casa, eu ficava vigiando, para ver se eu não estava de tocar, quando eu via, eu me escondia, mas ele falou assim, mas tem um detalhe, só de saber, que eu vivendo aquela vida errada, de cervejada, de coisa errada, e o senhor, está ali de tocar, é para tentar me encontrar, aquilo mexia comigo, eu chorei muitas vezes, a pessoa para estar toda errada, quando ela vê que você não desiste dela, isso mexe com ela, quem está entendendo? eu queria te perguntar uma coisa, quem vai ser a pessoa que vai contar uma história de que você não desistiu dela? Quem vai ser a pessoa que você vai contar uma história de que você conseguiu, lutando muito, resgatá-la? Esse é o princípio que a gente vive, o terceiro princípio que a gente vive como igreja para ter uma influência exponencial, presencial e depois digital, é uma igreja que promove maturidade espiritual, pelo discipulado, nós somos uma igreja que tem que promover maturidade, a maioria das igrejas hoje, estão lotadas de pessoas, rasas, compromisso pequeno com Deus, compromisso pequeno com as coisas de Deus, Compromisso pequeno com o serviço para Deus. Uma vida impura. Os lábios impuros. Eu falei hoje que eu não sou super crente. Eu odeio super crente. Porque ele me faz sentir mal. gente, Como é que é essa pessoa é tão espiritual assim? O melhor do mundo. Ó, oh, passou um anjo ali. Ó, oh, vê tudo. Ó, oh, o demônio fugiu. Olha agora, ó. Oh aonde? eu tenho medo não eu não sou essa pessoa, mas eu sou uma pessoa íntegra sou uma pessoa que não me entrego que todo dia eu batalho, todo dia eu busco a Jesus e todo dia eu falo para ele, Senhor que eu posso te honrar até o último dia da minha vida eu acredito nisso acredito numa batalha diária por amor a Deus e por amor às pessoas, quando você cai, você leva um monte contigo, sabia? Quando você vacila, quando você fala o seu palavrão, um monte de gente desanima da fé, quando você conta uma piada imoral, um monte de gente, ri na hora, e o diabo ri de você, quando você vai para a pornografia, o diabo fala, olha que legal, olha lá, olha lá, se alimentando, Tanto de pornografia, olha, que a pornografia, ela é uma cocaína, ela é um vício devastador para os neurônios, para os sentimentos, você fica mais burro com a pornografia, você fica menos capaz, você fica mais limitado, você fica mais nervoso, você fica mais ansioso, a pornografia destrói sua capacidade cognitiva, emocional, espiritual, é um, um demônio esse negócio. O cara está numa reunião para decidir um negócio de um bilhão de dólares e vem uma, uma imagem pornográfica na cabeça. Gente, você não sabe como que o diabo adora pornografia. É alimento do diabo. Jesus quer mudar a nossa vida. Gente que fala mal dos outros, o tempo inteiro fala mal dos outros. Sabe? Eu sei que tem umas pessoas que vai ter que ter um enterro para ele outro para a língua. Mas nós não desistimos dele, nós acreditamos que podemos. Cortar essa língua, deixar a linguinha menorzinha, tranquilinha, para ele conseguir falar só, falar e falar pouco, já bem pequenininha a linguinha dele, irmãos, tem que ter maturidade, olha o que vai dizer o versículo 39, versículo 39 vai dizer uma coisa incrível, diz assim… Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Olha que muitos, muitos primeiro dia de vida cristã da mulher, muitos se decidiram, muitos, e no versículo 42, a gente lê assim, olha que lindo, e disseram a mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo, olha isso gente, a mulher tinha uma vida horrível, uma vida feia, uma vida questionável trocando de homem, trocando de homem, agora, ela fala de Jesus com tanta paixão, que ela consegue mobilizar uma cidade, e agora, uma multidão fala, ó, a gente não crê mais pelo que você falou não, a gente crê pelo que a gente ouviu, e a gente quer afirmar, que Ele é o Filho de Deus, gente, discipulado, algumas pessoas falam assim, eu não entendo um cara pagar numa mentoria, tantos reais, deixa eu te falar, uma mentoria, com uma pessoa capaz, ela é barata, pelo que ela pode provocar em você, o que é uma mentoria bem sucedida? é alguém que passou por um caminho que você não chegou, te ensinando o um caminho para você ir mais rápido, se você paga cinco mil reais numa mentoria, e ela vai te fazer ir para um novo patamar, e você vai ganhar daqui a pouco, 50 mil, foi barata, não foi? 50 menos 5, ainda dá para fazer essa conta, não dá? Foi barata. Agora vamos para o plano espiritual. No plano espiritual, você nunca vai ser, tudo que pode ser, ser discipulado. Pastor, mas aqui não diz que eles foram discipulados? Diz que os homens perguntaram para ele, você não pode ficar mais tempo com a gente? Ele ficou mais dois dias ministrando ele ficou mais dois dias ensinando, mais dois dias falando a vida cristã é assim gente, querem viver o evangelho é desse jeito, gente, você não vai ser tudo que pode ser, se você não tiver um discipulador, discipulador na sua vida, segundo Timóteo 2,2 diz, olha, ensine a homens fiéis, que ensine a homens fiéis, a gente precisa ensinar pessoas, que ensine a pessoas, quando você tem um discipulador, ele vai se preocupar com três coisas, primeiro, como está a tua vida com Deus, segundo, como que está o teu relacionamento, terceiro, como que está a tua vida ministerial, o teu serviço para Deus, então ele vai perguntar, se você está lendo do bíblio, se está orando, vai perguntar como é que está o teu casamento, está tudo bem, vai perguntar se você tem algum motivo de oração, vai perguntar se você está administrando bem, sua vida, sua vida financeira, sua vida emocional, ele não vai te perguntar quanto você tem, ele não vai perguntar se você tem casa, apartamento próprio, se você tem tantos diploma, se está no teu nome alguma coisa, se você tem criptomoeda, isso não interessa, o discipulador, ele não é dono da sua vida, ele é alguém que se disponibiliza para ser vínculo do Espírito na tua vida, caminho do Espírito para a tua vida, tem algo de sobrenatural nisso, o que seria do Paulo sem o Barnabé? O Paulo estava lá em Tarso, estava lá em Tarso, chegou lá, não estava fazendo nada. Deu resultado nenhum em Tarso, sozinho, cinco anos lá, não fez nada. O Barnabé foi lá, trouxe ele, levou para Antioquia, ele arrebentou, Dali, ele saiu das viagens missionárias, plantou igreja no mundo inteiro. Por quê? O discipulador. O que seria de Pedro, de Tiago e de João? Pedro mistura de colérico com sanguíneo nível 100 não preciso falar nada né, no dia que foram prender Jesus, ele pegou uma espada, puxou na hora e meteu na cabeça do cara, o cara tirou a cabeça, bateu na orelha, puf do lado, ele deu para matar, Pedro é assim, deu para matar, o que seria do Pedro, se não fosse Jesus, o que seria de Tiago João, o apelido dos caras, filho do trovão, Tiago João daqueles caras que estavam andando assim, aí alguém olhava para ele, está olhando o quê? Jesus muda a vida dos caras os caras se tornam pastores apaixonados que vivem o evangelho de uma maneira impressionante gente, não é incrível isso? nós precisamos colocar toda a igreja no discipulado para todo mundo ser exponencial pastor, mas eu sou um, um, uma pessoa bem sucedida como eu vou ser discipulado por alguém é, que não tem mesmo a vida é, profissional que eu tenho primeiro um discipulador nunca pode pedir dinheiro emprestado ao discípulo, para começar a conversa, então fique tranquilo nisso, se um discipulador te pedir dinheiro emprestado, na mesma hora peça para ele deixar de ser seu discipulador, isso não tem cabimento, o discipulador ele só entrega, ele não usa da sua influência para benefício pessoal, quem está entendendo? isso é ética, então, se você é o exponencial profissional e ele é um homem simples que vai de bicicleta para o trabalho saiba de uma coisa, a simplicidade dele pode mudar a tua vida se Deus te deu um discipulador que sabe menos que você, menos diploma que você tem mais simplicidade que você saiba que uma frase, uma postura dessa pessoa, o sorriso dela na vida simples que ela vive, talvez é tudo que você precisa para entender, que você não pode se revoltar com o que você ainda não chegou a ter A atitude do discípulo é muito mais importante do que a postura do discipulador. Numa célula, um homem pega os homens todos e discipula. Uma mulher pega as mulheres todas e discipula. Nossa, todo mundo participa de grupo discipulado ou discipulado a um, que é o melhor de todos. Um homem com um homem, uma mulher com a mulher. Melhor de todos. Homem não discipula mulher, mulher não discipula homem. Não. O máximo uma pessoa discipula um casal junto. Não individualmente. Quem entendeu? Em quarto lugar, nós somos uma igreja que convive semanalmente em células. Pastor, não tem célula nesse texto, está forçando o texto. Olha aí pastor, isso não é uma exegese, então vamos lá, pensa comigo. Tinha igreja em Samaria? Tinha templo em Samaria? Não tinha. Esse povo todo se converteu, onde é que eles se encontram? Nas casas? nas praças, nas ruas, célula, eles conviviam, eles agora estão juntos, vivendo esse primeiro amor, vivendo essa entrega a Deus, me imagina aquela mulher compartilhando na célula, dizendo, gente, a minha vida era uma vida frustrada, eu procurei nos homens o que o meu pai não me deu, o carinho que ele me negou, e cada vez que o homem me humilhava, eu me sentia mal, mas eu achava que eu merecia isso, porque se meu pai não gostou de mim, é porque eu não mereço nada mesmo, e parece que eu procurava um homem pior ainda, para me punir mais ainda, de tão ruim que eu me via sendo, mas aí Jesus chegou e mostrou que eu tenho valor, Ele parou tudo para me dar atenção Ele parou tudo para mostrar o amor do Pai por mim Nossa, mudou minha vida Imagina essa célula com esse testemunho Que coisa poderosa, gente A célula, esse lugar de troca, de entrega, de oração De um cuidando do outro De, ah pastor, não gosto de célula Não gosto Você é o que mais precisa Agora que você vai ter que ir mesmo Agora você tem que ir, pastor. Não vou. Tem que ir, tem que ir, tem que ir porque lá convivendo com gente diferente, gente que pensa diferente, gente que tem situação econômica diferente, gente que não tem opinião do jeito que você gosta. É nesse ambiente que você cresce tanto como gente. É nesse ambiente que você consegue amar pessoas diferentes. É nesse ambiente que você vê que gente que você desprezaria humanamente falando, um dia vai ser um tremendo do impacto de Deus na tua vida, a Bíblia é clara sobre os céus, houve um avivamento de Wesley no século XVIII, e ele botou grupos de células orando, ele se reuniu semanalmente para orar, para clamar a Deus, houve um avivamento, todo mundo prosperou, as famílias prosperaram, os casamentos prosperaram, os filhos prosperaram, gente, nas células a gente se ajuda, e milagres acontecem. Mas em último lugar, qual é a igreja que vai ter uma influência exponencial? Gente, fecha aquela porta lá que está um calor danado aqui dentro, está não calor? Fecha a porta lá atrás, família lá que alguém deixou aberto, está um calor danado, está calor não? Eu que que estou energético mesmo? Que calor misericórdia. Em quinto e último lugar para a gente terminar, que igreja vai ter uma influência digital, influência pessoal, influência presencial, influência exponencial? Qual a igreja? É a igreja que não abre mão do Espírito de Fé. Nós não abrimos mão do Espírito de Fé. Pastor, eu fui travesti, eu vendi o corpo, eu fumava maconha, eu vivia uma vida toda difícil, eu roubava na minha família. Ah, e aí? E aí que tem jeito para mim? Chegou no lugar certo, Vamos arrancar esse peito e vamos viver uma nova vida, vamos embora, mas pastor, mas é assim, simples assim? Sim, rapaz, Jesus te ama, tem um plano para a tua vida, como é que você vai duvidar disso? Pastor, mas eu fui muito adúltero, aprontei muito, e eu, às vezes eu me culpo, porque eu magoei pessoas, mas, e aí? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, você vai ficar falando de, do que já passou? Se você recebe Jesus na sua vida, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, você pode viver uma nova vida e ponto final, essa mulher tinha uma vida complexa, uma vida questionável, cheia de traumas, rejeições, sem dinheiro, ferrada, arrebentada, lacrada, uma mulher que não era exemplo para ninguém, que ninguém convidaria para um casamento, para uma refeição, para uma festa na sua casa, uma mulher relegada a segundo plano, mas foi ela que iniciou uma revolução numa cidade, por isso, o que você fez da sua vida até aqui, eu não sei, o que Deus quer fazer na sua vida daqui para frente é algo incrível, exponencial, inacreditável, hoje você tem que se apropriar disso, ah, pastor eu sou pequenininho, sou falho, sou limitado, pastor eu tenho umas carnalidades na minha vida, é você que Deus quer usar, para todo mundo falar, Nó, se fez na vida dele, Deus é bom mesmo, hein? se fez na vida dela, Deus é bom mesmo, se tirou essa pessoa da depressão, Deus é bom mesmo, se curou essa enfermidade, Deus é bom mesmo, então eu quero esse Deus da minha vida, meus amados irmãos, eu quero terminar dizendo, que cada pessoa aqui é um ministro de Deus, quando tudo acabar, se você tem apartamentos, casas, diplomas, empresas, viagens, não vai contar nada, mas cada pessoa que conheceu a Deus através da tua vida, isso vai contar eternamente, porque no céu você vai encontrar essa pessoa, e ela vai estar lá, porque você ajudou ela a chegar, no final de tudo, o que vai contar, é a tua vida com Deus, e o que você fez para Deus, pastor, mas eu tenho muita coisa boa, conhecimento, recurso, tal tem um barco, usa o teu barco para evangelizar, leva lá para o meio lá de Angra, lá, 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 quando tiver lá em Angra, tá, você fala, ó, não aceitar Jesus, pode pular na água aí e volta nadando, você tem que usar todos os seus instrumentos, para que as pessoas conheçam, essa vida maravilhosa, gostosa de Jesus, é bom demais gente, a gente não tem que ficar pagando coisa no celular, a gente não fica com medo, pô, tem gente que ó, tá ganhando dinheiro, mas assim, não pode ouvir uma sirene, pinhom, pinhom, epa, sim ou não? essa vida com Jesus é maravilhosa, lei seca ali, opa, lei seca, e aí gente? agora, o cara que tá nas cachaças, se viu um carro parado, porque enguiçou, já pensa que é lei seca, sim ou não? que desespero a vida sem Jesus, com Jesus tudo é mais leve, é mais suave, tem trabalho, tem, mas tem paz, curva a sua cabeça nesse momento, eu queria perguntar, quantas pessoas aqui nessa noite, ouviram essa palavra, e você foi tocado por Deus, quantas pessoas aqui nessa noite, ouviram essa palavra, e o Espírito de Deus falou com você, ó, eu quero que você se aproxime de mim, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a sua história, quantas pessoas aqui nessa noite, querem viver uma vida mais íntima com Deus, uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais entregue a Deus, você quer viver isso? Você quer uma vida de intimidade com Jesus? Eu quero te ajudar a fazer essa decisão, é muito simples, uma oração, uma oração começa tudo, uma oração reconfigura a sua vida, se você quer começar uma nova vida com Jesus agora, aonde você está? Você que está na internet também, você que está me ouvindo no online aí, eu queria que agora você curvasse a sua cabeça, e repetisse comigo uma oração, se você quer começar uma nova história com Jesus, e quer que Ele revele para você tudo o que Ele revelou para aquela mulher samaritana, todo o plano dEle para a sua vida, repete comigo assim, onde você está ou na internet santo Deus graças te dou por tudo que tens feito na minha vida graças te dou pelo teu amor pela tua bondade muito obrigado por ter vindo aqui hoje o senhor tinha alguma coisa para me falar e eu te peço que o senhor mude a minha vida e a minha história eu quero sair daqui para viver uma nova vida eu não sei se eu dou conta me ajuda mas eu quero a Tua paz, reinando cada área da minha vida, me dá a Tua vida, me dá a vida eterna, em nome de Jesus, amém.